0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Fue una final que lo tuvo absolutamente todo, todo. Y bueno, Mbappé fue tan grande que evitó que Messi se llevara todo es que Leonel Scaloni sí está cabrón. no Sí está cabrón y, y no solamente es un técnico que ajusta su dibujo a cada rival, sino que además es valiente. Es valiente y sabe encontrar los momentos para ser temerario. Y eso no quiere decir que se haya acabado el debate, porque pues hay mucha gente, como he dicho, que no quiere que Messi sea el mejor de todos y está en su derecho de no querer. Y el tema es que argumentos pueden encontrarla, La cosa es que encuentren argumentos inteligentes. No legitimemos esta Copa el mundo. Démosle todo el mérito a los jugadores, a los técnicos, al fútbol en general, pero no a la FIFA y no a Qatar. Que no se salgan con la suya, que su objetivo a largo plazo, que es legitimar y hacer de la marca Qatar algo que aceptemos todos, que ese objetivo no se cumpla. O que se cumpla, pero cuando realmente hagan cosas que lleven a un cambio y a que sean parte de una mejor sociedad global, ¿no? una sociedad igualitaria. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos al día número uno de las reflexiones Canadá, Estados Unidos y México 2026, aquí exclusiva a través de Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Este es el primero de mil capítulos que vamos a hacer diario hasta que llegue el Mundial. No, 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 no se me vayan a tomar en serio. No quiero ilusionarme a mí mismo con esta posibilidad. Eh, no, no lo voy a hacer. Por supuesto que sería inviable pero sí que es el último capítulo de 2022. Miren que, que, que había tanto de qué hablar ayer que decidí una de dos o, o lo hago en, en dos horas este capítulo especial, el de ayer, o mejor lo dividimos en dos y, y así podemos estirar un poquito más, aplazar la, la ineludible despedida. Ha sido una gran experiencia. Gracias realmente por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo durante tanto, tanto, tanto... Desvelo durante tantas jornadas maravillosas, entre tantas opciones, sobre todo, que hay, ¿no? Para seguir la Copa del Mundo, lo valoro mucho. Siempre cuando empiezas uno de estos proyectos, pues por lo menos yo soy muy escéptico, ¿no? Y la verdad es que he quedado maravillado, muy conmovido por la gente que ha seguido este podcast desde el primer capítulo, que son muchísimos, desde aquellos que se fueron integrando después y aquellos que lo han hecho. En este mundial y ya rebasando fronteras, no eh, los me quiero volver changuistas de Centroamérica, de Sudamérica, de, de Europa, de Oceanía. En Asia creo que no hay tantos. No me han llegado todavía que yo sepa mensajes de Asia, pero pero bueno, ya llegará, ya llegará. Hablando de Asia, no le he pagado los tacos a, aquí. Este, algunos de ustedes pronosticaron que no lo iba a hacer. Pero hoy lo hablé con Lorena y le pregunté a Judith, a mi hija, y ya que estaban muy preocupados y, y no quería abandonar estas reflexiones mundialistas, decidimos que sí van a venir, Sí van a venir la familia BAE, pues porque es una deuda que hay que pagar hace cinco años, ¿no? Antes de 2026 lo haremos y, y la, idea es hacerlo, la idea es hacerlo antes incluso de 2023, pero, pero bueno, no estén preocupados por aquí porque lo voy a cumplir. Nos vamos a la reflexión número uno. ¿Qué les parece? Eh, fue una final tan maravillosa la que ya hablé ayer en las reflexiones del día 29. Hoy es, pues sí, puede ser el día uno previo. no ya, es, ya acabó 2022, Qatar 2022 y empieza ya la previa de Norteamérica 2026. Pero bueno, llamémosle día número 30 de reflexiones Qatar 2022. Ayer acababa diciendo que a Lionel Messi no podía dejarlo relegado a unas cuantas reflexiones, que, que merecía 10 reflexiones por sí mismo. Esa era la idea principal del día de hoy. La verdad es que hay tanto que quiero comentar, tanto que quiero reflexionar, que condensé algunas de las reflexiones sobre Lionel Messi, que si sí eran 10, pues las dejé en, bueno, como ya verán, en unas cuantas, pero, pero en donde tengo algunas cosas que decir que tenía contempladas, decirlas en reflexiones separadas. Y hay otros temas de los que quiero hablar, así que ¿qué les parece si empezamos? De una vez traigo, traigo ya, como pueden notar, un poquito la nostalgia de, de tantos días, tantas desveladas. Aunque hayamos estado físicamente separados, realmente he sentido su calor en todo el momento. ¿no? Estoy hablando aquí como un tonto solo ante una cámara. A veces la veo, a veces al otro lado. Pero créanme que, que aunque sé que esto lo van a escuchar en el futuro, es como si estuvieran aquí. Pero no me quiero poner tan romántico. Este soy muy malo para eso. Vamos directamente ya a la reflexión número uno. Decía yo ayer, o más bien antier... Justo antes de, de la final, que el legado de Lionel Messi no podía quedar condicionado a lo que pasara en una final, que en una final pasan muchas cosas, que, que hay 22 jugadores y que no puedes hablar de algo tan importante como si un jugador es el mejor de todos los tiempos basado solamente en un partido por importante que este sea, porque además no es un partido de tenis ni de golf, es un partido en el que tienes 11 rivales, 10 compañeros y un solo balón y pueden pasar muchas cosas. Y, y bueno, ya lo reflexioné, pueden ir a las reflexiones del día antepasado, porque no la voy a repetir no porque no quieras, sino pues porque qué hueva, no ya, ustedes ya lo escucharon la mayoría de ustedes, quiero pensar si no, váyanse al día, a la última reflexión del día 29, entonces el tema es que yo lo decía pensando, a ver, va a ser muy injusto decir, ah, como Lionel Messi ganó la Copa del Mundo como sea, entonces ya es el mejor de todos los tiempos, no la ganó entonces todavía no es el mejor de todos los tiempos yo creo que la tarea la hizo antes. Aquellos que consideran que no es el mejor de todos los tiempos no deberían cambiar su opinión por lo que pasara en una final en concreto. Y aquellos que creíamos que ya lo era, pues también. no En una final pueden pasar muchas cosas, errores de compañeros o de rivales que te condicionan ser o no ser campeón. El tema es que sí ocurrió algo que era necesario para Messi. no Esa deuda consigo mismo, de la que ya hablé muchas veces, y que era bueno que saldara ganar la Copa del Mundo, algo que realmente quería, algo que necesitaba su legado pero no de cualquier manera, porque hay maneras de ganar la Copa del Mundo y lo de Messi fue honestamente extraordinario durante toda esta historia de siete partidos, el peso específico que fue acumulando el peso que tuvo en la final el haber anotado dos goles y, y no de penal ambos, sino que uno haya sido en jugada todo eso, la verdad es que era importante, no el ganarla, sino el ¿Cómo? Entonces, el haberlo hecho no y, y el haber jugado una final buena, a diferencia de todas las finales anteriores, contra Brasil, incluso ganando la Copa América, contra Chile, contra Alemania, juega una final buena y eso sí que está a la altura de, de su legado, porque es verdad que si no hubiera ganado la, la final del Mundial, incluso ganándola pero no haciendo un buen partido, como ocurrió en la Copa América pasada, sí habría dejado esa sensación de un poquito incompleta ¿no? Eh, su magnífica trayectoria en el fútbol. Le faltaba eso pero no porque ahora sí y antes no es el mejor de siempre, sino para redondear una historia para que él mismo pudiera cumplir el, el último de sus objetivos. Y lo logra. Y hay una imagen entre tantas, tantas imágenes que, que podemos recopilar sobre todo el Mundial y sobre todo en, en la final creo que hay una que, que a mí me, me envuelve más ¿no? Y es un recuerdo a... Hay un libro que a, que a mí, honestamente, llámenme iletrado, o como quieran, que no me encantó. Digo, a ver, estuvo bien, pero no dije, wow, qué, qué súper libro. El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. No es mi novela favorita de, del colombiano, pero sí me recordó la escena de, de Lionel Messi, ¿no? Eh, cuando sube por su trofeo al mejor jugador y ahí está la copa esperándolo, ¿no? Y se acerca y, y, y la ve y como, como si fuera como si fuera una persona, ¿no? Le dice por fin y la acaricia, y le hace piojito y no quiero contarles la historia igual y nunca han leído un clásico como El amor en los tiempos del cólera. No les voy a contar el final, pero sí es un poquito esto, ¿no? De de, de la lucha por por un amor que, que parecía que ya no y que al fin cayó, ¿no? Al fin cayó. Oh, le estoy diciendo la historia. Oh, ¿Qué es lo que no quería? Bueno, no está tan buena. <risa> No está tan buena, la verdad, pero eh, sí, más o menos es eso, es eso. Y, y me pareció poético, me pareció muy, muy bonito ver a Lionel Messi, sobre todo ese momento, ¿no? Porque él después es ya de, le ponen la túnica o como se llame y, y todos quieren salir en la, en la foto y el jeque y, y, e infantino no se le quitan de encima y le explican y cosas como si Messi no supiera lo que tiene que hacer, por Dios, ¿no? Si sí, tienes que caminar ahí, te la llevas a los compañeros. Eso no estuvo tan bonito, pero el momento en el que va por el Balón de Oro y todavía no es momento de levantar la copa, pero le da igual y la besa y la hace piojito. Y la es, eso, es, eso fue maravilloso porque además ilustra esta lucha ¿no? de, de Lionel Messi durante tantos años para conquistar esa copa. Reflexión número dos. En lo objetivo, en lo contable, es en donde quizás alguno podría decir Lionel Messi todavía no es el mejor de todos ¿no? porque le falta la copa del mundo. En lo subjetivo, yo creo que ya lo había logrado, ¿no? Pero en el objetivo, pues sí, estaban los números, los títulos, las veces que ha ganado la bota de oro, los Pichichis, los goles, los pases, todo lo que se puede contar, eso ya lo tenía Lionel Messi. Pero a nivel títulos más allá de la Champions, ¿no? Y, y de las ligas, la Copa América, pues el Mundial, era algo que para también, que no fuera únicamente lo... 100% subjetivo ¿no? la, la, las percepciones eh, lo, lo que sientes cuando ves a alguien en la cancha y decides este es el mejor y nunca ha habido alguien como él tenía ya lo objetivo y lo subjetivo quiero decir, le faltaba esa copa del mundo para aquellos que necesitan más eh, las matemáticas ¿no? y, y la visión objetiva de las cosas y, y también ahí la tienen ¿no? y eso no quiere decir que se haya acabado el debate, porque pues, hay mucha gente como he dicho, que, que no quiere que, que Messi sea el mejor de todos y está en su derecho de no querer y el tema es que argumentos pueden encontrar la, la cosa es que encuentren argumentos inteligentes porque el argumento este de, de sentirse inteligentes porque es que claro, Qatar le prometió a Lionel Messi el, o sea no no sean tontos, por favor ¿no? este, porque el, la gente tonta, insisto, somos todos ¿eh? hay muy muy pocos inteligentes el tema es, son los tontos que se creen listos porque puta madre, realmente esa es la gente a, a la que atacan estas teorías de la conspiración y y entonces pues, se sienten listos y claro, este, Messi gana la Copa del Mundo porque se la regalan y me parece terrible. Entiendo los que puedan argumentar, a ver, Messi ganó su primer mundial, ha habido algunos que han ganado dos mundiales no y, y ha habido uno que ganó tres. Entonces cuando Messi vuelva en 2026 y luego en 2030, si los gana... Entonces este, empezamos a hablar porque habrá empatado a Pelé, por ejemplo. Y esto lo, lo digo yo siempre y no lo voy a repetir. Sí lo voy a repetir, pero no voy a profundizar demasiado esta vez. Una cosa es la historia de los mundiales, otra es la historia del fútbol. Hay que dividirla. En la historia de los mundiales, Pelé seguirá siendo el mejor. no En la historia del fútbol, pues si tomamos en cuenta todo lo que hizo Messi y lo que no hizo Pelé, pues ahí las cosas se, se equilibran. Entonces, con este título, aunque... En lo subjetivo, para mí Messi ya estaba por encima de cualquiera, pues en lo objetivo ahora zanja el debate con Maradona, no porque Maradona tenía esa Copa del Mundo y ese es su campeonato del mundo. Messi ya tiene su Copa del Mundo y su subcampeonato del mundo también. Entonces ahí está empatado con Maradona y luego en el desempate pues habrá gente que diga, sí, pero Maradona en el Napoli y tal, sí, pero ¿cuántos años duró Maradona en su máxima expresión, ¿y cuántos lleva Messi, no? Messi nunca pudo jugar en un equipo como el Napoli, son otros tiempos, pero ahí queda, ¿no? Este, la cantidad de cosas que hizo Messi, que no pudo Maradona por, precisamente por no jugar en un equipo de, de primer nivel, por eso no ganó nunca, por ejemplo, la Champions League. Entonces, eh, está zanjado el debate contra, contra Maradona, aunque algunos todavía pueden decir eso, ¿no? Es que Messi nunca jugó en un equipo chico y lo hizo grande como Maradona. Bien, entonces... El de Pelé todavía no está zanjado porque Pelé ganó tres mundiales y Messi nada más uno. El de Maradona todavía no porque Maradona jugó en el Napoli y lo hizo ganar cosas que no había ganado. Y Messi nunca jugó en un equipo pequeño como para demostrar que realmente era tan bueno como Maradona. Y su otro gran rival en la historia es Cristiano Ronaldo. Y ahí sí, que van a decir? Ahí sí me interesa qué pueden decir, ¿no? Porque antes... De esto eran los números. Y, y la verdad es que hay muchísimo mérito en Cristiano Ronaldo. Esto lo he dicho siempre. Es decir, en un asunto que a mí me ha parecido siempre indebatible desde lo subjetivo, y también lo era durante años en objetivo, en la suma de títulos, Cristiano Ronaldo trabajó tanto, le puso tanto esmero, que, que logró equilibrar con, con Lionel Messi el tema estadístico. Tantos títulos, uno como el otro, no eh, a nivel Champions League, a nivel Ligas no pero sí, por ejemplo, él gana la Eurocopa y luego Messi es el que gana la Copa América como para equilibrar, pero ahí parecía que hasta Cristiano Ronaldo en conteo de títulos estaba por encima. En Balones de Oro también llegaron a estar ahí, empatados, o con uno solo de diferencia, no lo sé, pero, pero realmente era una, una lucha muy equilibrada. Y Messi, también en lo contable, se ha ido separando, ¿no? Se ha ido separando otra vez. Pero la verdad es que el mérito de que Cristiano Ronaldo durante tanto tiempo, además ahí está en la conversación, no es que estuvo en la conversación tres o cuatro años, sino que aguantó durante 10 años la, la comparación con Messi, desde lo objetivo, obviamente, ¿no? porque, porque uno podía decir, a ver, tan fácil como Lionel Messi es el, uno de los máximos goleadores de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo también. Ok, ahí sí te la concedo. Lionel Messi es uno de los mejores pasadores de todos los tiempos. No, pues Cristiano Ronaldo no llega a eso. Messi es uno de los mejores dribladores de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo pues no llega a eso. Messi es uno de los mejores cobradores de tiro libre de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo era muy bueno, pero cada vez fue peor. Y hace, ¿no? Este, en los últimos años no mete nada de nada. Todo eso pues creo que, que dejaba en evidencia, incluso desde lo objetivo, que Cristiano Ronaldo no estaba al nivel de Messi. Pero de todas formas, sí que había argumentos estadísticos para decir, mira, está, uno no es menos que el otro, ¿no? Y llega esta Copa del Mundo y ahí sí. ¿no? los zanja, porque ya no hay revancha aparentemente, es decir, ya era la última para ambos y, y todo lo que pueda venir, pues ya va a ser peor, ¿no? sobre todo para Cristiano Ronaldo, que es dos años más grande. no Entonces, fue una partida de ajedrez que, que de alguna manera se hizo mucho más larga de lo que debería, pero aquí ya fue el jaque mate, ¿no? después de, de muchos años en los que se defendió con las piezas blancas, Cristiano Ronaldo, el Mundial de Qatar 2022. Si algo sirvió en este sentido para el legado y para zanjar cualquier tipo de dudas, si no va a haber dudas sobre la comparación Messi o si sí va a haber dudas sobre la comparación Messi y Pelé como el más grande de todos los tiempos, si va a seguir habiendo dudas entre Messi y Maradona como el más grande de los jugadores argentinos de todos los tiempos, no lo comparto, pero lo entiendo. Si me va a seguir dudando sobre Messi y Cristiano Ronaldo después de esta Copa del Mundo, ahí sí no, no lo podré entender. Vamos a dar paso a la reflexión número 3 que, que es un poquito retomarlo en la final, porque ayer dije muchas cosas, ¿no? Sobre esta película de acción y drama que lo tuvo todo, todo, que, que si hubiera sido película, insisto, habría sido tan inverosímil que, que no me lo hubiera creído. Eso fue como Rocky, ¿no? Eh, porque hasta en Rocky era como, ok, está muy bien todo, pero pues que levante la guardia este güey, ¿no? O sea, cuando, cuando está recibiendo los golpes, ¡pum, pum, pum! O sea, no, no... Por lo menos para gente como yo, veo una película así... Y, y no me la Digo, güey, que levante la guardia, por lo menos. O sea, que tenga pinta esto de que... Hazme olvidar que estoy viendo una película, ¿no? Y ayer lo, lo de Mbappé y, y Messi fue increíble. Cómo Messi logra el séptimo gol y se iba a quedar con todo. Se iba a quedar con todo, ¿no? Con el título de la Copa del Mundo, con el Balón de Oro, con la Bota de Oro. Y luego llega de Mbappé y mete su tercer gol y se queda con parte también de la gloria, ¿no? Como uno de los dos jugadores en la historia que ha metido hat-trick en una final... Y ya dije ayer con, con sus ocho goles y, y quitándole a Messi, por lo menos dentro de todo, esa bota de oro que también pudo llevarse Messi si no fuese porque Kylian Mbappé metió ese último gol. Fue, fue una final que lo tuvo absolutamente todo, todo. Y bueno, Mbappé fue tan grande que evitó que Messi se llevara todo. no Si se iba a llevar la malla de oro, el balón de oro, el... Por supuesto, la, la, la Copa del Mundo, por lo menos la bota, no se la llevó. No tenía tantas manos, igual le hubiera sido interesante era a Messi cargándolo todo, pero se la llevó Kylian Mbappé en una final que, que ahí sí fue como, como Rocky, ¿no? Fue, fue tal cual, fue como la historia de, de Rocky, en donde lo hablábamos con Alex Pareja, ¿no? Eh, hoy en, en un segmento de ESPN, aunque fue como un poquito de Rocky 5 y un poquito de Rocky 2, ¿no? Eh, Rocky 5, pues porque fue la quinta final de, de Lionel Messi. Y, y Rocky 2 por todo lo demás, salvo, salvo que, que en Rocky, pues más o menos, este, no sé, en la vida real, había contienda y veías que, que tenían la guardia arriba. Y, y en Rocky no, en Rocky tenía los brazos así mientras recibían golpes, o sea, no mames. Este, eh, eso fue lo que hizo realmente irrepetible esta final desde cualquier tipo de, de comparación cinematográfica o real. Fue realmente algo que, si hubiese estado escrito, habría sido... Rechazado porque, por inverosímil, ¿no? Como dije ayer. La reflexión número cuatro es que, claro, ahorita yo estoy muy emocionado y muy contento y, y le doy a Argentina desde ayer y, y a Lionel Messi lo que merecen, justicia para ellos. Eso no quita que yo sea un miserable. Soy un miserable y, y, y lo reconozco. Y lo he reconocido al menos durante todo el Mundial. No llamándome miserable, pero sí dando mis miserables argumentos para defender mi postura de no querer que ganara Argentina y en concreto de no querer que ganara Messi, porque todos querían que ganara Messi, la gran mayoría, sé que muchos de ustedes no, pero la gran mayoría quería que ganara Messi. Había algunos que estaban entre, como yo, ¿no? Quiero que gane Messi, pero no quiero que gane Argentina. Y otra vez, no es por Argentina, es porque yo en el momento siempre dije antes del Mundial que Argentina me parecía que estaba sobrevalorada. Así la juzgaba. Argentina hizo cambios a raíz de la derrota contra Arabia Saudita, que le hicieron mucho más competitiva. Papu Gómez dejó de jugar, Paredes limitó sus minutos, entraron otros que no estaban com contemplados como McAllister, como Enzo Fernández y obviamente Julián Álvarez y eso hizo a Argentina un equipo mucho más potente del que yo veía sintiendo, ¿no? Pero bueno, me equivoqué, ya lo dije, creo, creo. <ríe> el tema es que con el que realmente me equivoqué fue con Messi y soy tan miserable que preferí una estupidez como yo tener razón o por lo menos, ya, nadie me va a dar la razón pero por lo menos no estar tan equivocado es decir, si ahorita le estuviera diciendo, bueno sí Argentina, pues para mí no era favorita y ahí quedó demostrado, porque la primera vez que enfrentó a un rival de verdadera jerarquía en todo el mundial, pues perdió y aún cuando Argentina estaba arrasando y ese argumento no hubiera valido para nada porque el resultado habría sido subjetivo yo me hubiera quedado más tranquilo conmigo mismo si Argentina no ganaba, y eso habla pésimo de mí hubo un momento en la final en la que vi haber tirado la toalla y dicho, a ver, que Argentina salga campeón. Se lo merece, Messi se lo merece. ¿Qué más da si yo le atineo o no a un pinche pronóstico? O sea, ni siquiera leo los comentarios en redes sociales, ¿no? Entonces, sí, este descubrí o confirmé que soy un miserable. Hasta Lorena, mi mujer, que, que de fútbol, nada, y nada, pero nada, 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 pero nada. Estaba viendo los penales y estaba, ya yo, yo estaba burlando de ella, ¿no? Porque estaba realmente emocionada y... Y no vio ni siquiera el partido, o sea, le valió madre. Estaba como diciendo, ¿y quién va ganando? Tal, ¿no? Pero, ¿y quién metió gol? ¡Ay, no! Le empataron. X, ¿no? O sea, realmente ni, 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 ni se tomó el tiempo de, de sentarse un rato ante la televisión. Cuando llegan los penales, como buena oportunista, como todos los que no les gusta el fútbol, a los penales sí llegan, ¿no? Y, y llega a los penales y realmente estaba nerviosa, ¿no? Y estaba así, que no lo falle, que, que, que. que. Y cuando falló Francia, feliz. <ríe> y yo, a ver, no les voy a engañar, tampoco estaba festejando. Bueno, sí festejé el, el gol de Francia, el 3 a 3, honestamente. Tampoco como loco, pero, pero sí, soy un miserable. Soy un miserable porque quería, me aferré hasta el último momento a según yo no estar equivocado cuando ya estaba clarísimo que aunque hubiese ganado Francia, yo había estado equivocadísimo. Y le di la espalda a Leo Messi de una manera vergonzosa, no realmente vergonzosa por ser un tipo que haya priorizado el el no estar mal o el no haberse equivocado de lleno, porque equivocado ya estaba, a una gloria eterna como la de Lionel Messi. La verdad es que muy mal, muy mal. Imperdonable, pero, pero fue así y, y lo confieso. Reflexión número 5. Lo interesante de este tema de, de Lionel Messi, bueno, hay muchas cosas interesantes, pero, pero la cosa que encuentro, encuentro yo más cautivadora es que aún si Messi no hubiera ganado el Mundial y yo hubiera logrado lo que quería, ¿no? Que Francia me diera un poquito la razón al final. La figura de Messi hubiera cambiado muchísimo, ¿no? Porque por más que algunos seguiríamos considerándolo el mejor de siempre, habría quedado como un antihéroe de la historia. Que también para todos los que no sean argentinos, es algo que, que habría estado chistoso, por lo menos, ¿no? Eh, y cuando digo chistoso, me refiero a a ese relato no, de, de, del tipo que, que estuvo tan cerca y que al final no deja de ser un héroe, pero es un héroe trágico. no, eh, Un Ulises, un eh, Edipo, ese tipo de personajes que también son necesarios en, en la historia y en el relato y en la liturgia en general. Entonces... Es como que la mala fortuna siempre ha estado persiguiendo a Lionel Messi. Y ha estado ahí. No, no, no se fue nunca. Lionel Messi perdió un balón contra Arabia Saudita que se convirtió en el gol. No sé si, ya no sé si en el. Pasaron tantas cosas desde entonces que ya se me olvidó si fue el del empate o el de la victoria. Da igual. Pero la remontada de Arabia Saudita se origina en una pérdida de balón de Lionel Messi. Y en la final, en la final, Messi vuelve a perder un balón. En el momento más importante, se lo roba a Kingsley Coman y se convierte en el 2 a 2. Esa hubiera sido una de las jugadas o la jugada más recordada si, si Argentina no salía campeón. Entonces es como que, que este relato de, de Messi otra vez tan cerca y, y otra vez subcampeón hubiera sido un final triste para mucha gente y muy feliz para muy poquitos, pero no sería menos histórico. ¿no? Ahora tenemos la historia redonda, ¿no? la historia del, del tipo que luchó por ella, que, que lo consiguió, que, que tardó, pero, pero que ahora sí lo tiene todo y y que lo mereció, además que lo mereció. Pero habríamos tenido esa historia todavía más poética de que aún mereciéndolo, no lo logró, ¿no? No lo logró y, y se quedó siempre a las puertas y, y que quedó como ese héroe maldito, ese héroe que queda en la historia como, como mártir. Y también hubiera estado bien, ¿no? Como la línea es tan delgada entre una cosa y otra, porque se fueron a los penales y y pudo pasar cualquier cosa. Como ya he dicho, y sobre todo dije ayer, cuando Hugo Loris está ahí en la ecuación, pues ya lo más probable es que pasara lo que pasó al final. Pero, pero hubo muchos momentos, Muani, por ejemplo, en ese mano a mano, creo que fue en donde más cerca estuvo Francia de ganar. Insisto, yo en esa jugada, en la última del segundo tiempo, cuando hubo un contragolpe, tres contra tres de Francia, y el árbitro decidió no dar la ventaja. O sea, sí hubo momentos en los que Messi, haciendo exactamente el mismo juego que hizo, teniendo exactamente la misma carrera que tuvo a lo largo de tantos años, Pudo ser, en lugar del héroe total, que es ahora, a un antihéroe fabuloso, ¿no? El, el héroe más trágico en la historia del deporte, probablemente. Y bueno, la verdad es que, a pesar que no me di cuenta de esto, en el momento, mientras yo veía la final y quería que ganara Francia, ahora agradezco que no haya sido así. La verdad es que agradezco que no haya sido así, pero reconozco que también sería entretenido para el relato de los siglos de los siglos hablar de una figura como Messi en torno a un Ulises, ¿no? En torno, más bien, a un héroe que, que fue el mejor, que nadie lo dudó, pero que nunca pudo consagrarse. Habría estado bien, habría estado bien, pero está, no se equivoquen, estuvo mejor, estuvo mejor. Fue, desde mi punto de vista, inmejorable. Y ahora sí, lo puedo decir, después de mi estupidez y de mi ceguera y arrogancia y egolatría, qué bueno que ganó Argentina la final, qué bueno que lo ganó Lionel Messi y qué equivocado estaba yo solamente por querer tener la razón. ¿Qué más da tener la razón o no? Está súper sobrevalorado tener la razón. Gracias en todo el en nombre del pueblo argentino. Es eh, la primera pregunta, así que no me queda otra más que preguntarte qué sentís en este momento. Bueno, ahora, ahora más tranquilo. Buenas noches a todos. Eh, es que me gustaría hablar del partido y, eh, y no solamente de que somos campeones del mundo, porque el partido fue una locura. Eh, y nos queda, bueno, a mí, como entrenador me queda el, el mal sabor de boca de haber hecho un gran partido, de poderlo haber cerrarlo en el, los 90 eh, y no, 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 no tener esa suerte. La verdad que hicimos un gran, un gran, un gran encuentro. Y bueno, la sensación ahora es, es la mejor. Eh, la verdad que no... No estaban los planes míos, al menos, ser campeón del mundo, pero lo somos y lo más importante es de la manera que lo fuimos, que creo que justo vencedores. Reflexión número 6 Esta también me dio un coraje. Nah, tampoco me dio un coraje. ¿qué? ¿Por, qué? ¿Por qué trato de exagerar las cosas? Simplemente dije, chin. O sea, lo que es la vida y cómo pasan los años y, y, y en lo que parecen pocos años te cambia toda la vida. Yo conocí a Lionel Scaloni en un avión. Yo estaba viviendo en La Coruña. Un año que me fui de intercambio de la universidad y estuve ahí un año y, y estaba haciendo como corresponsalía también para TV Aztec. De hecho, por eso me pude ir a. Hice las dos cosas al mismo tiempo. no? Tramité mi intercambio estudiantil y después de hacerlo fui ahí con José Ramón, que era mi jefe, y le dije que, que quería irme un año y, y acabé en la, en la Universidad de La Coruña. No importan detalles. Pero. Venía en este avión y estuve con Scaloni. Me acuerdo que Scaloni estaba atrás mío, ni siquiera es que estuviera al lado mío. Y mi roommate gallego, ¿no? este, aficionado de, del Deportivo La Coruña, odiaba a Lionel Scaloni. ¿Saben que todos casi siempre tenemos en nuestro equipo un jugador al que odiamos? Lionel Scaloni era el jugador que mi amigo Fran Centeno, con el que viví un año en La Coruña, odiaba. Odiaba a morir. No por nada, simplemente porque le parecía malo, ¿no? Este, limitado, este, no le caía bien. O, no me acuerdo si le caía bien o le caía mal, pero, pero no le gustaba. Como, o sea, no, le creía que le hacía más daño a su equipo que bien. Todos tenemos en nuestros equipos a, a uno de estos jugadores, ¿no? Siempre. Bueno, Scaloni era ese jugador del Deportivo La Coruña que mi amigo Fran Centeno no podía ver. Y a mí me pareció buena puntada ir atrás, ¿no? Este, una vez que, que localicé que Leonel Scaloni estaba atrás mío y pedirle un autógrafo dedicado a mi amigo Fran, porque lo admiraba mucho. ¿no? <risa> y la verdad es que Scaloni, bien, ¿no? este, muy amable, dijo, claro que sí, ¿cómo se llama? Fran Centeno no. Me da el autógrafo y ya. Llegué a, a casa, después de, de andar de viaje, le dije, mira, aquí quién encontré y lo que te traigo de regalo. Y ya le di el, el autógrafo de, para mi amigo Fran, gracias por el apoyo, ¿no? eh, de tu amigo Lionel Scaloni, número 18, o el número que, que tuviese en el deporte. Y ya, ahí quedó la puntada y quedó en algo que se había quedado aquí ¿no? en mi cabeza como una, un tema del que no me acordaba, obviamente, pues porque son bromitas que haces en el día a día y tampoco es que me haya quedado marcado el momento en que conocí a Lionel Scaloni, ¿no? Era como el jugador más irrelevante del Superdeporte de un gran equipo que era el Deportivo La Coruña en esos años 2004, 2005, ¿no? No me acordaba de eso, lo tenía ahí como en el inconsciente y a la hora del partido, yo creo que cuando es campeón del mundo, hasta cuando es campeón del mundo, digo, ¡ay, güey! ¡Ay, güey! Yo, yo platiqué con este señor, lo cual, obviamente, en mi trabajo, pues no es que... La verdad, conozco o, o, o he entrevistado o he estado muchos, con muchos protagonistas y, y no me pongo a pensar, ¡ah, mira, este lo conozco, este no lo conozco! Al final, con muchos has interactuado en algún momento, ¿no? Entiendo yo que gente de otro medio pues tendría mucho más presente que un día estuvo con Leonel Scaloni en el avión y que le pidió el autógrafo para un amigo. Yo es algo que lo tenía recordado aquí, pero que no recordaba, ¿no? Que, que, que lo tenía guardado. Pero se prende, evidentemente, ese foquito de mi memoria cuando lo veo dar una entrevista como campeón del mundo. ¿no? Digo, ay, güey, yo a este lo conozco. <ríe> ¿Qué? ¿Cómo no le pedí autógrafos al haber sabido? ¿Cómo cambia la vida? en pues, 17 años parecen muchos, y ahora que lo digo son un chingo. Pero claro, pasó de ser el jugador al que yo puta, me volteé del avión a decirle, a ver, este, un autógrafo para mi amigo que, que te admira, no sé si me lo creyó no o si sabía que era. No, este, no sé si sospechó que, que nadie podía admirarlo, este, por lo menos no de manera ferviente. Pero sí pasó de, de ser el futbolista más irrelevante del Depor a, a ser un técnico campeón del mundo. no Bilardo, Menotti y Lionel Scaloni. Y claro, de haber sabido, interesado, la verdad es que qué mala persona soy, ¿no? es <risa> eso yo le, le pedía un, un autógrafo para mí también, ¿no? Una, una foto inclusive. Pero yo, ¿qué iba a saber? Uno conoce a tanta gente irrelevante, ¿cómo vas a apostar por todos para que se vuelvan campeones del mundo? Es imposible. Reflexión número siete. Yo a mi hija trato de no meterle muchas ideas en la cabeza y muchos consejos, y... pero he sido muy insistente en algunos consejos en la vida para que la guíen siempre, ¿no? Que, que siempre los tenga muy presentes y... Y son poquitos, pero ya los tienes súper interiorizados y, y con eso yo creo que ya cumplí mi, mi labor como padre en esta vida. ¿no? Uno de estos pocos consejos, o más que consejos, porque ni siquiera es consejo, es como un concepto de vida. Yo estoy convencido que en esta vida hay tres pilares que te van a llevar al éxito en, en cualquier circunstancia. Tres pilares, nada más. Y necesitas los tres. Dos de ellos no van a ser suficientes a largo plazo. Esos tres pilares son talento, actitud y fortuna. El tema es que son complementarios y necesitas todos. De los tres, el único que depende de ti es la actitud. El talento se tiene o no se tiene. Y todos tenemos talento para algo y no tenemos talento para otra cosa. Tenemos que saber perfectamente para qué somos buenos y para qué no somos buenos. Pero, pero si para algo que te gusta mucho no tienes talento, va a ser muy difícil porque puede ser que tengas fortuna, puede ser que tengas la mejor actitud y si no tienes talento a largo plazo todo va a caer por su propio peso. Y lo mismo, puedes tener todo el talento del mundo y puedes tener la mejor actitud, pero si no tienes fortuna, ¿cuántas veces no hemos visto historias ¿no? de, de, bueno, Lionel Messi estuvo a, a, a nada de quedarse sin ganar el mundial, no con talento, con actitud, pero sin esa dosis de, de fortuna siempre necesaria y ejemplos miles y por último o oh, también hay miles de ejemplos millones yo creo que es el más recurrente cuando tienes talento cuando tienes fortuna o sea no te da la espalda pero lo que no tienes es actitud la actitud que es la única que puedes tú controlar no eh, la actitud la controlas es la única de las tres el talento lo puedes gestionar puedes mejorar las cosas para que eres bueno puedes pulirte puedes no eh, las cosas que te hacen mejor puedes hacerlas que sean todavía ¿no? características que, que brillen más. Es decir, es moldeable el talento, pero se tiene o no se tiene, ¿verdad? Pero bueno, lo puedes manipular de alguna manera. No depende 100% de ti como si la actitud. Y luego está la fortuna, que ahí sí no depende. No depende de ti. Obviamente tienes que, que, que moverte y buscarla y, y si te quedas sentado, pues, pues la fortuna difícilmente va a llegar a ti. Tú te tienes que mover y, y procurar... O esperar que, que en ese movimiento la fortuna no llegue justo al lugar en el que estabas antes de moverte. ¿no? Pero esos son los tres pilares de la vida. Esta selección argentina tenía actitud, sin ninguna duda. Eso es lo que se podía controlar. Tenía talento, ni duda cabe, pero el justo no le sobraba. Había selecciones, y hay selecciones, con más talento acumulado que la selección argentina. Inglaterra, Portugal, Francia, Brasil, Alemania. Por lo menos esas cinco, honestamente. Lo que tiene esta selección argentina es, de todas formas, talento. Es decir, no es una de estas cinco, pero tampoco es nada parecido con cualquiera de las otras 26. ¿no? Está por encima de la gran mayoría de, de las selecciones porque tiene talento y además ha explotado el talento de muchos jugadores que por su juventud y por la falta de oportunidades no habían logrado demostrar lo talentosos que son y, y que pueden ser aún ante la máxima exigencia, ¿no? Porque esa es otra cosa. Puedes tener actitud, puedes tener talento y suerte, pero además hay que tener huevos, ¿no? Eh, hay que tener tenacidad, hay que... Todo eso va en parte de la actitud. Es un concepto muy, muy amplio, pero no basta con querer, sino con realmente tener una actitud que, que te lleve a, a ser diferencial en todos los terrenos. Y no solamente estoy hablando de la cancha, en general, ¿no? La, la, la actitud es, no importa en qué escenario tú estás muy consciente de, de lo que vas a hacer y, y vas a explotar tus talentos y no te vas a inhibir. Y, y eso lo vimos en Enzo Fernández, lo vimos en, en Julián Álvarez, lo vimos en McAllister, etc. Sobre todo, sobre todo en esos tres con la sección argentina. Pero sobre todo era actitud, talento, el justo, insisto, porque sin talento habría sido imposible. Eh, tenía la dosis de talento adecuada, la mínima, diría yo, para ser campeón del mundo y además Lionel Messi, que, que él podía claramente la dosis de talento que le podía faltar al equipo a nivel individual, pues Lionel Messi podía sumar el suyo y ya si lo dividíamos entre 11, pues acababa siendo un equipo también sumamente talentoso. Y la otra fue la fortuna. Y, y claro que la fortuna, y, y ya voy a elaborar un poco más sobre ello en la reflexión 8, la fortuna en algún momento tiene que estar de tu lado. Pero esta Argentina fue tan buena, tan diferencial, tan superior a cada rival al que enfrentó, que incluso se supo sobreponer a la fortuna, a que la fortuna le, le daba la espalda en, en momentos en los que, a ver, Países Bajos contra Argentina, controlado todo el partido y se lo empatan y llegan los penales y lo que he insistido mucho parece una necedad mía pero realmente es importante ganar el volado o sea, no ganas el volado de los penales y tiras primero y ya vas perdiendo Perdió el volado argentina contra Países Bajos. Perdió el, bala, el volado argentina en la tanda de penales contra Francia. No para escoger la portería, sí para tirar. E incluso la fortuna que, que parecía ponerse en contra. no, este, Vas ganando este par de partidos, sobre todo el de cuartos de final y, y la final. Los vas ganando cómodamente de manera merecida. De repente te empatan. Lo que hizo Argentina en el segundo tiempo extra. no, La, la cantidad de ocasiones que generó hablo del partido contra Países Bajos contra Francia también pero contra Francia fue de los dos lados en las dos porterías fue espectacular contra Países Bajos fue todo sobre la portería de, de ¿cómo se llama el portero este debutante de los Países Bajos que se inventó Knoppert, no que se inventó Van Gaal una y otra y otra y otra y, y parecía negado parecía negado Argentina y también tuvo mala suerte en el segundo tiempo extra y en general contra Francia y en los penales otra vez pierde el volado que ya te da cierta ventaja de tirar antes pero Argentina tenía el talento, tenía sobre todo la actitud, y al final de cuentas, aunque la fortuna le estaba dando la espalda, supo conquistarla, ¿no? supo que no fuera tan determinante como podría ser en otros momentos. ¿no? Eh, faltó suerte. Pues esta Argentina, aún faltándole suerte, pudo en dos pilares principales, la actitud y el talento, ganar la Copa del Mundo y hacerlo con todo merecimiento. Ahora, y eso me lleva... A la reflexión número ocho, claro que tuvo fortuna. Tuvo la fortuna, sobre todo, de perder contra Arabia Saudita. Yo creo que, que es algo que no sabremos nunca, pero si le gana a Arabia Saudita, o sea, yo, yo siempre comenté y va a sonar la justificación y probablemente a nivel inconsciente lo sea. Yo, yo decía, esta Argentina con lo que trae, con el estado de forma de, de estos jugadores y me refería a Tagliafico, me refería a Molina, a, a Acuña, al Papu Gómez a paredes, sobre todo a, a ellos, que eh, la, la gran mayoría se perfilaban como titulares. Con el estado de forma de estos jugadores, Argentina no va a llegar tan lejos como el mundo cree, solamente porque llevan quién sabe cuántos partidos invictos y porque ganaron la Copa América en contra de Brasil, en el Maracaná, puertas cerradas, sin, sin tanta presión, etc. ¿no? Y porque le ganaron a Italia, que estuvo bien, pero pff, creía yo que llegaba sobrevalorada a la selección argentina. El no tener a Paredes en una posición de titular indiscutible por el resto de la temporada. Rodrigo de Paul era otro de los futbolistas que, que yo decía es que con Rodrigo de Paul, como está en el Atlético de Madrid, Argentina no, no va a poder llegar más allá de semifinales como mucho. Y mira, Rodrigo de Paul, aunque salió y entró de la alineación, acabó siendo titular con, constantemente, a diferencia de Paredes, que, que entraba de vez en cuando, pero acabó siendo más suplente que otra cosa ante el ingreso de Enzo Fernández y... Y el Papu, porque se lesionó, pero aún si no se hubiera lesionado, pues era una herramienta poco competitiva para un equipo que quiere ser campeón del mundo. Esta versión del Papu, ¿eh? Papu me encantaba como jugadora, pero, pero la edad ha hecho que, que en los últimos años, en la Atalanta su último año y en el Sevilla los últimos dos años, pues, pues no es un jugador para selección argentina. Entonces, todos esos elementos y, y la lesión de, de Dybala por ejemplo, y, y el estado de, de forma de Di María, que lo confirmó también en, eh, en el Mundial, a mí me hacía pensar que, que Argentina ¿no? no iba a poder trascender como todo el mundo parecía indicar. Y a la postre indicaron bien el que se equivocó. Evidentemente fui yo y no el resto del mundo. Pero, de nuevo, todo esto fue gracias a perder contra Arabia Saudita. Mi sensación y, a lo mejor, aquí mi ventaja es que aquí no puedo estar equivocado podré estar equivocado, pero no lo sabremos nunca. ¿Eh? Aquí es 100% subjetivo, porque igual, y si Argentina le gana a Arabia Saudita, acaba ganando los tres partidos de la fase grupos y le gana exactamente a los mismos rivales, porque ni siquiera es que quedó en segundo lugar de grupo y fue otro destino, ¿no? Acabó de todas formas Argentina en primer lugar de grupo. Se hubiera enfrentado igual a Australia, Países Bajos, y, y a Croacia, y a, y a la selección francesa, y tal vez estaríamos hablando de Argentina campeón del mundo ganando sus siete partidos. Lo dudo, lo dudo, porque Paredes habría quedado en la alineación, porque Papu Gómez, pues no sé si con la lesión o no, seguiría ahí, porque Julián Álvarez no habría sustituido nunca a Lautaro, que claramente no estuvo en su mes, y Argentina eventualmente habría caído, como perdió contra Arabia Saudita, y como México, en esos 30 minutos, de todo el primer tiempo, de hecho, ¿no? eh, nunca fue lo suficientemente, ya no valiente ni atrevido, sino coherente con su historia. Y esto ya lo dije antes, ¿no? México debió haber intentado porque no pasaba nada si perdías contra Argentina. De todas formas, perdieron y México no, no iba a estar eliminado. Argentina sí. Argentina era el único de los dos equipos en el segundo partido de grupo que no podía perder porque significaba quedar eliminado. Y México, siempre en su historia, en fase de grupos, al menos siempre, desde que nosotros hemos visto fútbol, ha ido contra los grandes a pelear. Sin importar que sea Brasil en condición de local, sin importar que sea Alemania como campeón del mundo, aunque sea el contragolpe como en aquel partido contra Alemania, aunque sea sin poder ser mejor que Brasil en un resumen de partido, pero nunca dejó de ser valiente México en contra de Brasil en 2014, ni en contra de Alemania en 2018, ni en contra de, de Croacia en el mismo 2014, ni en contra de, de Italia varias veces, ni en contra de Países Bajos, ¿no? Lo fue en momentos del... Partido, valiente, atrevido, arriesgado y contra Argentina nunca. Pero bueno, ya me estoy eh, desviando del tema México que, que no era mi intención. Simplemente que en este efecto mariposa yo creo que todo cambió para Argentina. Sobre todo por las decisiones que toma Lionel Scaloni y que la verdad es que fue un, un técnico, mi, mi vecino de avión, ¿no? Este, sumamente atrevido. Y, y eso también tiene premio. Tiene premio porque si le hubiera ganado a la vez a audita pues no habría tenido seguramente necesidad de hacer cambios y no creo que tuviese el material suficiente. ¿Sí? Lionel Messi muy bien, pero sin McAllister, sin Julián Álvarez, sin Enzo Fernández, no veo a los que estaban jugando antes que ellos, sin perder la titularidad, capaces de, de seguir haciendo a, de Argentina un equipo como el que fue creciendo de la mano sobre todo de estos chicos. ¿no? Entonces, Además, Scaloni fue lo suficientemente valiente para poner a estos chicos sin experiencia en selección, porque los partidos de Enzo Fernández y McAllister en Selección Argentina eran nulos. Juegan en equipos pequeños, muy entre comillas pequeño cuando me, cuando hablo del Benfica y sobre todo en esta época, ¿no? porque el Benfica es uno de los mejores equipos de lo que llevamos de temporada. Eso, eso hay que aclararlo. El Brighton es un equipo que me encanta, me encanta y lleva mucho tiempo siendo un equipo que me da gusto ver en la Premier League, pero no deja de ser un equipo que obviamente McAllister nunca tuvo presión en un partido de Champions League ni, ni nada parecido y, y sale a un Mundial como titular de repente mérito, mérito de Pep, de, de, iba Pep Guardiola de, de Lionel Scaloni que, que también Julián Álvarez ¿no? Julián Álvarez con Pep Guardiola pues Pep Guardiola poco a poquito de repente lo mete pero pues ¿dónde? No? y Scaloni lo mete de, de, de lleno en la titularidad y, y le responden los jugadores obviamente pero, pero es, hay un momento clave en el que yo veo es que Lionel Scaloni Sí está cabrón, ¿no? Sí está cabrón y, y no solamente es un técnico que ajusta su dibujo a cada rival, sino que además es valiente. Es valiente y sabe encontrar los momentos para ser temerario. Contra Países Bajos, ese momento me convenció. Eh, segundo tiempo extra, Argentina debería estar ya cagado porque si pues, iba ganando 2 a 0, le empatan 2 a 2 y todas las dudas debieron estar ya en torno a la selección argentina, ¿no? Que, que había salido con línea de tres centrales que le empatan, se acuerdan, con ese gol inolvidable. No se pueden olvidar nunca del de, de gol de Behorst a pase de Miners en un tiro libre cobrado este, de manera inesperada, con, con esa picardía que solamente pueden tener los neerlandeses en Europa con la influencia de Johan Cruyff. Entonces el momento era de, de Países Bajos, pero él supo detectar, no. Países Bajos tiene a dos troncos adelante, a Behorst y a De Jong. Los voy a atacar porque, porque ellos no tienen velocidad, ya no tienen a Verban ya no tienen a de Depay. Gakpo está fundido y sacó a uno de sus tres centrales, metió a, 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 a Lautaro Martínez y salió a atacar y, y Argentina jugó los mejores minutos del Mundial antes de la final en ese partido de cuartos de final, en el segundo tiempo extra, sabiendo que tenía un superportero para parar penales, que tenía buenos tiradores, no quería los penales, como no los quería en contra de Francia, no y contra Francia, pues obviamente esa decisión de poner a Ángel Di María, de la que ya hablé ayer, no eh, eh, no ceder ante la percepción general de que Argentina era menos que Francia. ¿Por qué? Argentina podía ser más que Francia y dominarla y dominarla de principio a fin y para ello tuvo una gran idea, que fue lo de Ángel Di María y no usar una línea de tres centrales como se tenía proyectado que haría. ¿no? O, o enorme, lo de mi vecino de, de avión, Lionel Scaloni, pero, pero sí es verdad que esa victoria contra, contra México era muy necesaria y, y México fue un rival que que no se la puso difícil, ¿no? Eh, fue easy, como anunciaba. Si no había sido el día del sorteo el portero Dibu Martínez, toda su familia, ¿no? Estaban muy conscientes de que, de que iba a ser fácil, sin fundamento, porque México nunca había sido fácil hasta ese partido. Pero a lo que iba no era México, sino al partido de Arabia Saudita, ¿no? Si, yo siento que si no empieza perdiendo contra Arabia Saudita, Argentina, iba a caer, iba a caer en algún momento. No sé si contra Países Bajos, no sé si en la final contra Francia, no sé si contra Croacia, pero difícilmente, ¿no? Eh, creo yo, creo yo que habría hecho Scaloni, habría sentido Scaloni la necesidad de, de hacer los cambios. Pero ahí, como les digo, yo tengo la ventaja. Porque aquí sí, en el Mundial tenía la desventaja de que podía ir mamada tras mamada tras mamada y siempre iba a tener la razón hasta que Argentina fuera campeón. Y Argentina fue campeón y me dejó prácticamente sin argumentos. Pero ahora me queda el argumento del qué hubiera pasado, ¿no? Pero no estoy tratando... Eh, no se equivoquen honestamente no estoy tratando para nada en este momento de justificar sino solamente de, de reflexionar cómo a veces una derrota muchas veces nos dice no es que los golpes te hacen más fuerte y a veces pues, es palabrería pero pero a veces es verdad a veces necesitas un tropiezo porque todo se acomoda y esto que nos sirva como lección de vida no cuando Argentina perdió contra Arabia Saudita parecía el fin del mundo y había que tener fe porque no era el fin del mundo era una buena ocasión para reinventarse para cambiar fue un golpe muy duro porque además no lo esperaban no lo, veían, no lo veían venir se sentían favoritos todo el mundo decía que era favorito menos Barack y cuando les pasa eso en la vida pues pues tomen lección ¿no? Este, siempre siempre se puede ir adelante siempre ¿cuántas veces no nos ha pasado además? no, no necesitamos a la sociedad argentina para que, que nos lo diga Pi, piensan piensen en cualquier momento de, de su historia de vida como algo que en su momento pareció malo se convirtió en algo que a la postre, visto atrás, uno, dos, cinco o diez años, dices, puta, qué bueno que pasó eso, porque si no hubiera pasado eso, al menos de manera indirecta, no hubiera conocido a tal persona y esta persona realmente cambió mi vida. Ese momento que parecía tan duro, perder el trabajo, romper con una chica, romperte la pierna, haber chocado, cualquier cosa que en ese momento dices, puta, qué mala suerte, muchas veces provoca cosas en tu vida que no habrían pasado, conoces gente, sobre todo, a la que no hubieras conocido si no hubiera pasado eso, ¿no? Entonces, este, así es la vida, así es la vida y, y así es el fútbol y, y Argentina creo que debía perder contra Arabia Saudita para ser campeón del mundo y ellos no lo sabían, era, era imposible saberlo. Bueno, eso se está acabando. La reflexión número nueve, la penúltima reflexión de Me Quiero Volver Chango, edición mundialista, es sobre lo grande que es el mundial, la fiesta de la humanidad por excelencia. No creo que haya algo así, honestamente. Los Juegos Olímpicos son muy buenos. Hay conciertos a la gente que le gusta la música. Me imagino, ¿no? Festivales muy, muy importantes. Fiestas religiosas, sociales. Pero no hay nada como el Mundial, ¿no? Y, y lo digo, claro, desde la visión futbolera. Habrá gente a la que no le guste el fútbol y que considere que, que hay celebraciones más trascendentales y, y que le llenan más de alegría y que le da más sentido a sus vidas. Yo estoy convencido que si hubiese un alien entre nosotros ¿no? y, y estuviera analizando todos los usos y las costumbres de, de los seres humanos en un periodo de cuatro años, tendría que concluir que la fiesta más grande de la humanidad es el Mundial de Fútbol. Es la fiesta más grande del ser humano. Lo fue durante el siglo XX y lo está haciendo en el siglo XXI. Y en Qatar 2022 se ha reivindicado como tal. Fue un Mundial que lo tuvo todo, todo a nivel deportivo. Esto no nos debe de hacer olvidar dónde se jugó y, y recordar siempre ¿no? eh, que Qatar 2022 logró su cometido a nivel futbolístico, ser un gran Mundial, pero que esto no consiga su verdadero cometido, sus verdaderas intenciones. ¿no? Este, aprobar o legitimar o normalizar todo lo que se hace mal en ese país y en varios países de, del área. Eso es, lo que, eso es lo que ellos quieren y lo que nosotros no debemos conceder y no debemos olvidar. Qué bueno que el Mundial salió, salió bien, que lo disfrutamos. Ahora hay que separar lo que fue esa cancha con todo el plástico que, que hubo alrededor. Así de grandioso es el fútbol. Así de grandioso es el fútbol que puede vivir ¿no? así como... Me acuerdo de Juan Malillo, dentro de toda su verborrea ber y todo lo que dice, este, hay un momento de inspiración en el que él habla de, del fútbol, ¿no? de, 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 de cómo su forma de entender el fútbol pues, no va a garantizar la victoria, pero que dentro de su cosmovisión futbolera, pues, todo lo que le da a los jugadores, eh, todas las herramientas que, que les da en un fútbol de posición, ofensivo. Juan Malillo, para quien no lo tenga claro, es uno de los maestros, si no el maestro de Pep Guardiola. ¿no? Entonces, él decía en esta conferencia de prensa en la que le cuestionaba ¿no? este, sobre el contragolpe, sobre otros métodos este, que podían ser más prácticos y él decía algo así como que el fútbol es maravilloso y que la vida misma, es decir, que una flor puede nacer, nacer en, cualquier, en cualquier lugar. ¿no? Que una flor, lo hemos visto todos, hemos visto pasto crecer entre las grietas del asfalto, ¿no? en las condiciones más inhóspitas imaginables, te puede crecer una flor, te puede crecer vida, ¿no? Este, ahí en la grieta mínima del asfalto ¿no? este, podemos encontrar una flor. Ahora, es más probable que pase eso o sembrar, regar, cuidar, procurar que le dé sol al césped para que crezca. Es más probable lo segundo. Entonces, esta, esta analogía me sirve para extrapolarla a, a, al tema del fútbol es tan grande que aún en este entorno de plástico fue capaz de darnos lo que nos dio. ¿no? La, la, las victorias de Arabia Saudita sobre Argentina, ahí empezó el Mundial. Las victorias de Japón sobre Alemania y sobre la selección española. Las victorias de Marruecos hasta llegar a semifinales. La increíble remontada de, de Croacia contra Brasil que lo llevó a penales y, y acabó ganando. La inenarrable final que he tratado de de hacerle justicia en dos días de reflexiones y, y no estoy seguro si, si fui capaz porque, porque realmente fue maravillosa. Todo esto ocurrió en un escenario en el que parecía imposible, ¿no? Y la verdad es que Qatar, las dudas que había en torno a, a un mundial en Qatar se generaron primero por, por todo el tiempo que tuvimos para hablar de ese mundial de Qatar, ¿no? Porque fueron 12 años. En 2010 le dan el mundial a Qatar sin ninguna justificación sin ninguna justificación legal, queda claro. Tan es así, para ponerlo en perspectiva, que ahorita ya estamos prácticamente en 2023 y no sabemos dónde se va a organizar la Copa del Mundo 2030, ni cerca, ¿no? Y es lo normal. No, no es que, puta, ya se les hace tarde. No, no, hay tiempo, tranquilos. Faltan siete años. A Qatar se lo dieron 12 años antes. Entonces, todas las dudas de infraestructura resueltas. Se construyó... Se construyeron los estadios que prometieron, se construyeron las ciudades que prometieron, las vías de acceso. Creo que también dijeron que, que los estadios los iban a construir a, en cachitos y, y luego los iban a donar. Eso me parece que no está pasando, por cierto. Eso no va a pasar. Se habla de un estadio en, en el que lo van a hacer, pero oí que, que finalmente no. Pero sonó muy bonito mientras dijeron que, que lo iban a armar y que después lo iban a, a donar, ¿no? que, que lo iban a mandar en partes a otro lado donde lo necesitaran más. En fin, mucha hipocresía. Mucho plástico alrededor de esta Copa del Mundo y mucha sangre. Y mucha sangre y creo que, que eso hay que, hay que separarlo. Porque por un lado tuvimos un mundial de fútbol espectacular que se impuso a todo, a, al entorno, a un país sin cultura futbolera, al calor que uno imaginaba que, que iba a prevalecer y, y no, porque se tuvo que jugar en meses anticlimáticos que nada tienen que ver con un ambiente de Copa del Mundo. Ya estamos en Navidad y acaba y acá de terminar el Mundial. Y, y no le afectó a la Copa del Mundo. Al contrario, el calendario, ¿no? El, el tener que jugar la Copa del Mundo a mitad de, de un torneo 2022-2023, también totalmente pues eso, anticlimático, pues tampoco fue problema. Las lesiones, nunca. Siempre hablamos de las lesiones antes del Mundial, pero nunca como ahora, ¿no? Es decir, Colombia fuera, Italia fuera, siempre hay equipos que quedan fuera. No es la primera vez. Grandes jugadores como... Erling Holland, como Mohamed Salah fuera también, eso siempre pasa, pero las lesiones ¿no? Este, la, la cantidad de lesiones la lista es gigantesca, no me voy a acordar ahora de todos, pero para ir rápido o sea, lo de Pogba, lo de Kanté, lo de los mejores jugadores del mundo, los dos mejores jugadores del mundo, el Balón de Oro y el segundo lugar en, el, en la votación al Balón de Oro, este año fueron Karim Benzema y Sadio Mané bueno, los dos mejores jugadores de 2022 no fueron a la Copa del Mundo más una lista enorme de jugadores que se lo perdieron o que llegaron, pero llegaron lesionados. Ni siquiera ellos hicieron falta de lo brillante que fue esta Copa del Mundo. Eso hay que separarlo y después recordar que, que este Mundial fue comprado. No lo olvidemos. No legitimemos esta Copa del Mundo. Démosle todo el mérito a los jugadores, a los técnicos, al fútbol en general, pero no a la FIFA y no a Qatar. Que, que no se salgan con la suya, que que su objetivo a largo plazo que es legitimar y, y hacer de la marca Qatar algo que aceptemos todos, que ese objetivo no se cumpla o que se cumpla pero cuando realmente hagan cosas que lleven a un cambio y a que sean parte de una mejor sociedad global, no, una sociedad igualitaria, una sociedad por lo menos, por lo menos que no discrimine, no, en ese momento bienvenidos, bienvenidos, al contrario, mientras más mucho mejor. Pero no podemos olvidar que este mundial fue comprado de manera vergonzosa y siempre hay corrupción. No, 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 no me chupo el dedo ni ustedes tampoco, pero esta vez se descubrió muy a tiempo y, y, y no se hizo nada. No olvidemos las, la, la, la posición de la mujer en este país y en tantos otros países, eh, la poca libertad que, que tienen las mujeres y, y los hombres que no son heterosexuales también. Y, y no olvidemos... Tampoco que, que este Mundial pues, fue construido por gente de Nepal, por gente de Bangladesh, por gente de la India, en pésimas condiciones de calor. Porque, claro, el Mundial se jugó en invierno, no hubo tanto calor, pero no se construyó en invierno. Si se hubiera construido todo lo que construyeron estos hombres en 10 años, se hubiera necesitado 20 ¿no? para construir todo esto cuando realmente se podía construir, que es en los meses en los que no se puede jugar al fútbol y mucho menos se pueden construir ciudades y estadios. Y mucha gente murió, mucha gente murió por una Copa del Mundo, que nos divirtió muchísimo. No quiero amargar lo que fue un Mundial sensacional, pero sí invitar a la reflexión, sí invitar a la reflexión y no olvidar que este Mundial pues, fue organizado en un lugar donde no debió haber sido organizado y que ojalá sirva, por lo menos, para, para cambiar. ¿no? Y, y ojalá, a partir de ahora, escuchemos noticias que lleven, lo dudo mucho, me parece muy inocente, pero que lleven a, a descartar que Qatar esté financiando el terrorismo internacional también, ¿no? de, que es algo de lo que se le ha acusado y de lo cual, pues, ni hay algo que pueda comprobarlo ni hay, evidentemente, mucho menos, conclusiones que, que nos hagan descartarlo. Es ahí un animal político difícil, muy, muy difícil. Y nada, nada más invito a, a ser sensibles ante esta realidad y, y claro que es la historia de los mundiales. Y lo mismo podríamos hablar desde Italia 34 y Argentina 78 y, y en fin, no acabaríamos. Es más, Estados Unidos 2026, también, cada uno. Pero creo que, que hay que saber distinguir entre todos los agentes que hay y todos los intereses políticos que hay alrededor de este planeta tan conflictivo que siempre hay agentes que son todavía peores y que, y que por lo menos deberían garantizar derechos individuales que, que se han ganado a lo largo de, de las décadas eh, en un mundo más justo, igualitario y, y por lo tanto sin ser ideal, mejor. Ese momento en el que, claro, Qatar se convierta sin renunciar a sus tradiciones, ¿eh? sin renunciar a su libertad de tener las creencias ideológicas que tengan, pero que a la vez también a sus ciudadanos y a sus inmigrantes les den las libertades coherentes con el mundo en el que vivimos en, en 2022. Ese día, y no el día en que organizen un mundial tan maravilloso como el que organizaron, ese día me parece que, que podremos celebrar todos juntos. Desgraciadamente, ahora solamente podemos dividir estos dos mundiales, el, el mundial de fútbol y todo lo que hay hubo alrededor de este mundial y la razón por la que se jugó la Copa del Mundo en Qatar y no, y no caer en ese juego, no perder en ese juego, no legitimarlos hasta que se lo ganen y organizando un mundial no se lo ganaron. Eso simplemente fue pagar por lavar el nombre de, del país. Reflexión número 10. Volvamos al fútbol, volvamos al fútbol y, y concluyamos con que tuvo... La Copa del Mundo, una conclusión en la que podemos, sin ninguna duda, gritar a todos los vientos, a los cuatro vientos. ¿Por qué cuatro? Yo creo que solo hay un viento, ¿no? Por, 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 porque ni siquiera son cuatro. Es decir, tienes el viento del norte, del este, del oeste, del sur y arriba de ti, ¿no? Son cinco vientos, según yo. ¿O no? En fin, estoy divagando demasiado. Perdonen, pero es la última reflexión del último día de reflexiones Mundialistas, y está claro que, que hay que gritar a los cuatro vientos, que lo más importante de todo, o lo segundo más importante de todo, insisto, porque lo más importante de todo creo que fue la reflexión anterior, ¿no? La, la reflexión anterior, y no lo digo desde la inocencia, ¿eh? honestamente cada país tiene cola que le pisen, no lo dudo, pero hay unos que tienen la cola mucho más larga que, que otros. El Mundial nos ha demostrado que el fútbol, aún en un contexto de Copa del Mundo, donde lo dije muchas veces, pues no podemos esperar el mejor fútbol posible por muchas cosas que ya dije muchas veces. no Lo que sí podemos esperar son imágenes, fotos, momentos, memorias. Todo eso nos lo dio a granel. No escatimó nada la Copa del Mundo para darnos muchas memorias y quedárnoslas para siempre y puso el listón súper alto para el próximo Mundial. Pero confirmó y ahí es donde dije que hay que gritar a los cinco vientos, que, que el fútbol está en un gran momento de salud como juego. No todo lo que le rodea, otra vez, todos los intereses, todo lo artificial, iba a decir artificialización, pero me dio miedo, pero bueno, la artificialización de, del juego. Pero el juego como tal goza de una gran salud, porque aún en este contexto de, de conservadurismo vimos a un equipo valiente, cuando tuvo que serlo como Argentina, ganar la Copa del Mundo con todo merecimiento. Vimos partidos que nos van a dejar momentos históricos, más allá de, de que, insisto, el fútbol como tal no merece ser evaluado en una Copa del Mundo. No, no están las condiciones para que sea la versión más sofisticada del juego. Esa la vemos a donde vamos a regresar y donde seguiremos reflexionando aquí en Me Quiero Volver Chango. Espero que de manera Asidua, trataré de, de que sea de manera asidua. Es el fútbol que se juega 47 de cada 48 meses. Es el fútbol que ahora mismo está en un excelente estado de salud, abanderado por equipos propositivos, Napoli, Arsenal, Manchester City, Bayern Múnich, equipos que, que realmente juegan bien y que ganan y que divierten. Y, y hay de todo, pero ahora mismo vemos equipos a nivel de, de clubes que, que está haciendo cosas muy, muy interesantes y ya podemos quitarnos ahora sí el chip mundialista, quedarnos con las memorias y disfrutar que el fútbol está ahora mismo en muy buenos pies. No en buenas manos, desgraciadamente. No está en buenas manos y no me refiero a los porteros, pero está en buenos pies y en buenos cerebros porque, porque lo que está haciendo, lo que está haciendo en la Serie A, lo que se está haciendo en la Premier League, principalmente en muchos equipos, ha permitido que, que la salud del juego como espectáculo sea ilusionante y que aún ante la resaca de, de que se nos ha ido una Copa del Mundo, pues están las ilusiones de ver otra vez la Premier League, de a partir de febrero tener la Champions y de saber que, que el Mundial de 2026 llegará muy, pero muy pronto. Bueno, ya me estaba despidiendo y, y faltó lo que les prometí, que no es un tema de antemano que me obsesione, ¿eh? lo vamos a descubrir juntos, Simplemente es un tema de coherencia. no. Eh, siempre lo digo, así como me levanto el cuello cuando somos el número uno, eh, empezó el Mundial, dejamos de ser el número uno y me pareció coherente no solamente hablar de, del tema del, del ranking y de los podcasts más escuchados, cuando somos el número uno. Eh, hay que darle continuidad. Si me pareció importante compartir que éramos el número uno, pues habría sido poco leal avisarles cuando empezó la Copa del Mundo, que éramos el número 4 y que después fuimos el 2 y luego que retomamos la punta. Así que, bueno, simplemente para darle seguimiento, vamos a meternos aquí a la aplicación. Entonces está el ranking de Spotify y el de Apple Podcast. En Spotify, mira, cuarto lugar. Siempre estuvimos por ahí del quinto. Eh, cuarto lugar, porque además Spotify hace una clasificación distinta. Entonces pone de diferentes deportes en el mismo ranking y estamos en el número 4 Muy bien, muy bien. Y en Apple Podcast, que es donde solemos ser primeros, segundo lugar. Cuentos de fútbol. Felicidades. Acabó la Copa del Mundo en primer lugar. Debe ser un podcast sensacional. Lo escucharé. escuchen ustedes también porque, porque supongo que vale la pena. Los números así lo reflejan. Y gracias por hacer de Me Quiero Volver Chango durante esta Copa del Mundo el segundo podcast más escuchado en Apple Podcast de fútbol en México. Y el cuarto más escuchado de deportes en Spotify en México. Y todos los que hicieron posible cosas más increíbles como estar en el top 200 en Estados Unidos y en Australia y, y en fin, en todos lados. Bueno, en muchos lados, no en todos lados. También gracias y es lo de menos. Este, la, la cantidad de, de gente que sigue este podcast todos los días por YouTube, siempre más de 10,000, es también enorme. Gracias por todo y, y volveré. Volveré. Feliz año. ¿Feliz año o no feliz año? No sé, no sé, ya veremos, ya veremos, ya nos enteraremos todos cuando vuelve Me Quiero Volver Chango, pero fue, la verdad, gratificante, fue precioso el haber estado con ustedes, como ya dije al principio y como tengo que decir al final. Me cuesta trabajo despedirme, podría seguir bla, 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 pero hay un momento en el que hay que cortar ese cordón umbilical que nos ha unido durante tantas noches. Este, de nuevo, ya lo dije desde ayer, pero por última vez gracias por permitirme entrar a su mundial a su experiencia mundialista es la gran fiesta de muchos de nosotros es algo que esperamos durante cuatro años y que me hayan abierto a mí la posibilidad de ser parte de eso de sus fiestas personales de sus rituales para vivir una copa del mundo y para disfrutarla más eso es mucho más valioso que ser primero, segundo, cuarto o décimo o el lugar que sea si además estamos arriba pues quiere decir que mucha gente está tan loca como ustedes y tiene tan poco criterio como ustedes así que celebremoslo y nos vemos muy pronto. Eso fue. Me quiero volver chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.